0: Hola amigos, que tengan un tremendo mega saludazo con doble Z saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Celestial para que nos llene de sabiduría en estos tiempos finales y para que esperemos con paciencia la segunda venida de nuestro Señor Jesús. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amigos, para entender lo que está por ocurrir en el mundo, para ir haciéndonos una idea de lo que se requiere de nosotros, para estar a la altura y a la anchura de lo que Jesús demanda, para que todos seamos uno en Él y con Él en el Padre, todos uno, una gran familia, si queremos ser parte también de su iglesia. Entonces tenemos que digerir la verdad, una verdad que choca con nuestro estilo de vida, me recuerda al profeta que prueba la verdad y en su boca sabe dulce pero cuando entra a su estómago es amarga y es algo de lo que nos va a ocurrir a nosotros esta verdad de alguna manera que se predica es dulce pero pronto va a ser amarga porque estamos acostumbrados a vivir en el mundo y hay muchas cosas del mundo de las que nosotros hacemos parte aún y cuando no estemos en pecado y de repente entonces nuestro estilo de vida choca con el estilo de vida del mundo y ahí es donde empieza esta verdad a hacerse amarga y cuando nosotros hablamos del mundo en general no solo nos referimos a las personas pecadoras o a la sociedad pecadora sino a nuestro pequeño mundo a nuestra realidad porque a veces nuestra realidad está donde está en el mundo somos parte del mundo inclusive tenemos que lidiar con algunas cosas del mundo los bancos las farmacias los supermercados son cosas del mundo que a veces las necesitamos para vivir pero son imperios autoridades potestades y principados que son contrarios a Jesús, todos estos monopolios, oligopolios, grandes empresas del comercio, que nos, de alguna manera nos sirven, porque nosotros vamos y compramos los alimentos de estos grandes supermercados, compramos productos de grandes cadenas de distribución, usamos los bancos, ¿Y qué pasa entonces cuando leemos en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 24? Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Y quién es ese Él que reinará? hasta que ponga a sus enemigos debajo de sus pies es jesucristo y nosotros queremos que jesucristo venga en su segunda venida y para eso tiene que poner a todos sus enemigos debajo de sus pies así que esta es una realidad que es dulce pero que luego se hace amarga porque amigos si nosotros estamos de acuerdo con jesús y queremos que jesús venga estamos felices de que jesús finalmente trabaje para entregarle el reino al padre celestial pero esto hay que meditarlo porque este trabajo final de jesús significa suprimir todo dominio autoridad y potencia y por supuesto este no es un trabajo de la iglesia es un trabajo de jesucristo porque luego salen a calumniarnos a nosotros de que somos antigobierno, antiautoridad, anticiencia. pero la iglesia tiene el mandato de someterse a la autoridad, sin embargo esa autoridad no puede ser contraria a Jesucristo, pero si es contraria a Jesucristo, esa autoridad tiene un problema con Jesucristo, nosotros simplemente oramos. Para que esa autoridad se arrepienta y tenga vida eterna. Y que no niegue la fe de Jesús. Pero si la niega, sabemos que Jesús suprimirá todo dominio, autoridad y potencia. Y esto nos afecta. De alguna manera, uno podría decir que no quisiéramos que esto ocurra. Por supuesto. Miremos lo que está pasando con la cadena de suministro. En donde, de repente las mercancías ya no empiezan a llegar a tiempo a los supermercados nosotros no queremos que esto ocurra porque vamos luego a comprar un producto y vale mucho más de lo que valía antes o tal vez ya no lo encontremos pero qué pasa ¿Mm? cuando jesús viene precisamente a eso a suprimir autoridades y potestades que están en contra de jesucristo recordemos que en el pasado las autoridades y potestades renegaron de Jesucristo. Esto se vivió durante 1.200 años, durante la supremacía papal, y persiguieron a la iglesia de Jesucristo, inclusive a todo aquel que no obedeciera los dogmas papales. Y al que agarraban, lo obligaban a renegar de su fe, y si no lo hacía, lo mandaban a la hoguera. Entonces, son estas autoridades, son poderes religiosos, que de alguna manera están en contra de Jesucristo. Y estos también serán suprimidos, porque buscan violar la conciencia de las personas, porque persiguen al pueblo de Dios por causa de su fe, debido a que no idolatran a sus estatuas, a sus dioses hechos con manos. Entonces, amigos, cuando nosotros meditamos en el concepto en el que Jesús va a suprimir, dominios autoridades y potencias indudablemente tenemos que mirar que esto va ligado a un colapso de la sociedad y por supuesto yo soy el primero en decir que no me gustaría eso precisamente de eso se trata el video, de que es algo que nosotros quisiéramos porque quisiéramos que jesús viniera pero es amargo porque nosotros quisiéramos que los productos sigan ahí en los almacenes. Que no se presente este colapso de las cadenas de suministro, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, le doy gracias a Dios de que nosotros no tenemos nada que ver, por supuesto, en eso que está ocurriendo. ¿Qué tenemos que ver nosotros en que empiecen a colapsar las cadenas de suministro? Nada. Es algo que de repente está ocurriendo. ¿Mm? Esta es labor de Jesús es finalmente suprimir las autoridades, potencias y dominios que son contrarias a Jesucristo. Así es amigos, porque han vivido en deleite, pertenecen a la masonería hedonista católica, cuyo único objetivo en la vida es la lujuria y la vida libidinosa, viven en placeres, cuyo objetivo de vida es los placeres de la carne y punto. Estos son los principados, potestades y autoridades, que serán suprimidos. Leamos en Efesios capítulo 6 versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces, ahí vemos quiénes son estos potestados, principados y autoridades. Y ellos controlan la sociedad, controlan el comercio, controlan las religiones, controlan muchas cosas que de alguna manera nos ayudan a existir en la sociedad. Por ejemplo, cuando vas a una farmacia, a un supermercado, entonces el cristiano debe prepararse para digerir y entender lo que significa que Jesús suprima los principados, potestades y autoridades. Tienes que reflexionar en eso, porque si tú eres parte de la iglesia de Cristo, tú vas a estar en una guerra espiritual fuertísima, como nunca antes habrá vivido otro ser humano aquí en la tierra. Jesús lucha contra potestades para suprimirlas, y las potestades persiguen a la iglesia de Cristo para afligir a Cristo. Y nosotros ya empezamos a ver esto, las autoridades enemigas de Jesucristo empiezan a perseguir al pueblo de Dios porque no se hacen partícipes de un experimento médico masivo en donde muchas personas están siendo asesinadas debido a este experimento médico, y por supuesto Hacerse partícipe de ese experimento médico con tal de continuar en la prosperidad mundana es ser copartícipe de este asesinato masivo que está ocurriendo en el mundo. Por supuesto, es violación del sexto mandamiento que dice NO MATARÁS. Sin embargo, los principados, potestades y autoridades persiguen aquel que quiera guardar dicho mandamiento, está claro. Luego amigos. Jesús se dispone entonces a sujetar bajo sus pies a estas potestades y principados, que llevan seis mil años persiguiendo al inocente. Por lo que claro que tu estilo de vida tiene que cambiar, porque mucho de tu estilo de vida que tienes hoy en día se debe a que vives en los conglomerados controlados por los principados y potestades. Y si estos principados van a ser suprimidos, quiere decir que las ciudades van a empezar a colapsar, amigos. Entre más enemiga sea una ciudad de Jesucristo, vamos a ver que serán de las primeras en colapsar. Amigos, es tremendo. Esto, por supuesto, no significa que las ciudades se van a arrepentir y que luego de repente van a ser perdonadas porque... Lamentablemente el Apocalipsis nos dice que aún después de entradas las plagas de la ira de Dios, las personas aún no querrán arrepentirse. Leamos en Apocalipsis capítulo 16 versículo 9, Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y esto se debe a que la mayoría de personas no quieren aceptar que Jesús va a derrotar a todo ser que esté en pecado. Lo va a suprimir. Y también a todo conglomerado que esté basado en el pecado. Miremos lo que está pasando en el mundo del deporte, amigos. Como de repente estos emporios de la idolatría colapsan. Inclusive sus jugadores están enfermos. Qué tremendo, amigos. Lo mismo empezará a ocurrir en todo. Todo lo que no se quiera sujetar a los pies de Cristo será suprimido, incluyendo el cristianismo apóstata que quiere hacerle creer a las personas que Jesús vendrá de nuevo como un cordero a sanar enfermos, a hacer milagros, a restaurar esta tierra y a convertirla en una distopia guaraní ecológica en donde todos vamos a vivir en paz, andando en taparrabos. Y que Jesús viene manso de nuevo, como un corderillo. ¿Mm? Pero no es lo que acabamos de leer. Jesús viene a suprimir potestados y principados aquí en la tierra. Y ya vemos que para hacer eso, pues van a ocurrir tremendos sucesos, amigos. Pero miremos muchas cosas interesantes que tienen que ver con este concepto. Para que tú te vayas haciendo una idea. Jesús está declarando que Él viene a suprimir principados y potestades. Autoridades en esta tierra. Que controlan monopolios, oligopolios. Y que están en guerra con Jesucristo. Pero Jesús viene a derrotarlos. Y nosotros empezaremos a ver que empiezan a ser derrotados. Amigos, miremos lo que pasa con Facebook. «Facebook está siendo derrotado, pero luego él le cambia el nombre. No, no pasa nada. No es que mi empresa esté colapsando. Ahora voy a cambiarle el nombre». Amigos, están colapsando. Leamos en Juan capítulo 16 versículo 33. «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Wow, amigos! ¿Entendemos lo que eso significa? Jesús venció al mundo entero. ¡Es tremendo! Entonces, no hay una salida distinta a esto, a este problema de colapso general, sino solamente arrodillarnos a los pies de Jesús, porque Él ya venció. Él luego viene para suprimir a todo el que esté en guerra con Él, y, por supuesto, para proteger a aquellos que decidan unirse a Jesucristo. ¡Eso es tremendo! Pero, ¿qué ocurre en el mundo? El mundo no quiere sujetarse a los pies de Cristo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Será que Jesús los va a obligar a que se arrepientan? La respuesta es no. La palabra es clara. Todo dominio, potestad y autoridad luego será suprimido amigos y por supuesto que si tú haces parte de esos dominios potestades y autoridades tú serás suprimido y nosotros empezamos a ver la civilización cayendo poco a poco y esta caída se irá acelerando con el pasar de los días hoy por ejemplo se nos dice que el sistema energético está colapsando que algunos países hablan de grandes apagones se está hablando a nivel general de que de repente el sistema de energía eléctrica colapsa. ¿Pero por qué esto, amigos? ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada para que de repente todo tenga que colapsar. ¿Por qué esta situación? ¿Mm? Luego nuestros gobernantes dicen que una gripa tiene en jaque al sistema de salud y que está a punto de colapsar. Luego Miremos lo que pasa con la cadena de logística, la cual está colapsando. Dicen que las personas están comprando y comprando y esto está colapsando, que ya no alcanzan las bodegas y las personas o los hombres de negocios ya no quieren construir bodegas. Como si fuera tan difícil almacenar estos productos. Y si no hay una bodega, si tú eres un hombre de negocios, pues coges estos productos y les pones un plástico encima. Y pues ahí los tienes sin que les pase nada. Pero no, no, no se puede. Simplemente no hay bodega, Ecosatón. Y todo tiene que colapsar porque no hay bodega. ¿Qué es lo que está pasando, amigos? Es decir, nunca habíamos visto esta clase de argumentos absurdos y ridículos. Se suponía que estamos en el siglo XXI. Se suponía que... Podemos construir una bodega en cinco días. Que podemos traer acero y de repente construir esa bodega muy rápidamente. Pero, oh no, el acero ahora vale cinco veces más. ¿Y pero qué pasó si no están construyendo bodegas? ¿Por qué vale cinco veces más el acero? ¿Mm? Luego el combustible también está subiendo de precio. ¿Pero por qué? Si las personas duraron un año entero encerradas en sus casas sin gastar combustible se suponía que si hay menos demanda entonces pues el combustible disminuiría de precio pero qué pasa no es lo que está ocurriendo al contrario el combustible ahora sube de precio ¿Mm? entonces las cosas que están ocurriendo son absurdas y esto sigue en aumento cuando no es una cosa es la otra jesús nos advirtió de esto precisamente para que cuando ocurriera no nos cogiera desprevenidos y sepamos a qué atenernos por ejemplo una ciudad de repente empieza a colapsar hemos de quedarnos en esa ciudad hemos de volver luego a esa ciudad para comprar una propiedad porque vale diez veces menos de lo que valía antes porque la palabra nos dice que este colapso es progresivo, no es algo que pueda de nuevo ser restaurado, como ellos ahora nos dicen. Estamos destruyendo para volver a construir mejor. Eso no será. La Biblia nos dice que lo que colapsa, colapsado quedará, amigos entendemos esto ok entonces qué es lo que viene al mundo si tú por ejemplo tienes tu vida basada en las comodidades de tener agua del acueducto energía gas para tu horno tienes que ir haciéndote a la idea de que si toda potestad y autoridad será suprimida eso quiere decir que en cualquier momento no vas a tener agua de la llave o energía en tu casa o gas para cocinar esa es la consecuencia lógica de la segunda venida de jesús porque él viene a suprimir a los poderes y principados entonces todo lo que conocemos como parte de nuestra civilización empieza a colapsar sin embargo los principados y potestades en su astucia te dicen no 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 está colapsando nada es que hay simplemente un colapso en la cadena de distribución, no pasa nada. Es el cambio climático, etc. Pero la realidad es que es una consecuencia de este principio bíblico. Jesús viene a suprimir a los principados y potestades. Es difícil de entender cuando miramos la majestuosidad de las ciudades y de las grandes empresas y los emporios del mundo, pero si miras detenidamente empiezas a darte cuenta de este proceso de supresión de poderes. Está por colapsar el sistema pensional, Wall Street viene colapsando desde el año 2001, los bancos centrales están colapsando, las monedas de los países colapsan, colapsan las pequeñas empresas... Luego también colapsarán las grandes empresas porque nadie tiene dinero para comprar sus productos, luego el dólar también empieza a colapsar y los presidentes también colapsan porque ya no gobiernan, sino que quienes gobiernan son los alcaldes. De repente Bolsonaro está en una reunión diciendo que él no es el que gobierna, que él no está de acuerdo con lo que ocurre en su país, pero que los que gobiernan son los alcaldes, entonces hay un colapso de su poder, de su autoridad. Ha sido suprimido. Muchos gobernantes ahora son como que una figura, simplemente, pero no son realmente quienes gobiernan, los que decretan. Si va a ocurrir algo o no, ahora son los alcaldes y los gobernadores. Recontraplop. ¿Qué es todo esto, amigos? ¿Mm? Luego un señor, Charles Schwab, habla de un gran reseteo. Recordemos que cuando tú vas a resetear el computador, pues tienes que hundir el botón suprimir. Control-Alt-Suprimir. Tal como Jesús lo declaró, que los poderes serán suprimidos, amigos. ¡Qué increíble! Entonces, estos poderes dicen, no, 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 un momento, no es Jesús el que nos está suprimiendo, no. Es que nosotros mismos somos los que vamos a resetearlo todo porque está causando un cambio climático, ¿entiendes? Ecosatón, no es Jesús el que está suprimiendo esto. No, no, no. Nosotros vamos a reconstruir una sociedad mejor de la que teníamos antes. Esto es lo que dicen los principados que están siendo suprimidos que ellos mismos se están suprimiendo pero jesús nos advirtió que los poderes y potestades él los suprimiría en parte es algo que nos produce tristeza las ciudades han dejado de ser lo que eran antes ahora las personas andan atemorizadas de un virus que anda volando por los aires eres rastreado a través de tu celular luego aislado, desinfectado, inmunizado y homogenizado, y luego pasteurizado. Hasta el punto de que ya no tienes alma, estás perdido para siempre, recibiste el 666. Eres como la leche, que ya no es leche, sino que ahora es otra cosa, aunque le dicen leche. Eres diferente ya, te dicen ser humano, pero no eres ser humano, eres transhumano porque has sido pasteurizado de locos. Eres un nuevo habitante de una nación que empieza a ser suprimida y tu humanidad ha sido suprimida cuando recibes el bautismo negro. De repente tu ADN fue suprimido, ahora hay otro ADN. Entonces ahí vemos cómo el ser humano también recibe parte de este proceso de supresión ya no eres ser humano, ahora eres transhumano. Es un proceso en el que nosotros no podemos ser simples espectadores y convertirnos en un ser lleno de miedo, sino que tenemos que apercibirnos y orar mucho para que no caigamos en este proceso de supresión, porque esto es parte de lo que se viene, en parte es algo que queremos, que Jesús venga en su segunda venida, pero recontraplop. Si Jesús viene, todo lo que conocemos, principados, poderes y autoridades serán suprimidos, lo cual quiere decir que nuestro estilo de vida de repente tendrá que ser muy distinto a lo que hemos estado acostumbrados desde que nacimos. Pronto tendremos que vivir en un mundo en donde ya no está el banco, o la farmacia, o el supermercado, porque inclusive en Estados Unidos algunos supermercados ya están siendo suprimidos, porque muchas personas entran a robar, y todo es parte del mismo proceso de supresión de poderes del mundo. Leamos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 27, Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se sectúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces, si reflexionamos sobre este pasaje bíblico, tenemos que entender que todo va a ser sujetado a Cristo. Y por supuesto, el que no quiere sujetarse a Cristo será suprimido. Todo poder, autoridad y principado que se ensalce por encima de Jesús será suprimido. ¿Mm? Entonces tenemos que arrepentirnos, tenemos que escoger arrodillarnos a los pies de Cristo, porque el otro camino es ser suprimidos. Ahora, en el fin de los tiempos ocurre que nosotros parece que viéramos todo lo contrario, que los poderes, principados y autoridades obtienen mucho más poder que el que tenían antes y que se convierten en un enemigo implacable de la iglesia de cristo que es lo que llamamos anticristo el anticristo renace de las cenizas recuperando un poder que tuvo en la edad media y que había perdido pero que ahora lo recupera y uno se pregunta pero no que estaba colapsando todo no que estaba siendo suprimido ¿Cómo es que si va a ser suprimido antes, al contrario, recupera un poder que antes no tenía. ¿Mm? Recordemos que esto es parte de esa misma supresión de poderes, aunque pareciera lo contrario. El anticristo va a ser este medio o herramienta por medio de la cual Jesús va a suprimir los poderes. Leamos en Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición y los moradores de la tierra aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será ahí tenemos entonces la respuesta a esta pregunta cuando esta bestia recupera su poder solo lo hace porque va a perdición y no se va sola, sino que se va con todos aquellos que no han querido arrepentirse, por lo que no están escritos en el libro de la vida. Entonces, como sabemos, esta bestia es el Papa de Roma, es el anticristo. Y por lo que, amigos, ¿cuál es el mensaje del Papa Francisco? Él quiere suprimir muchas industrias, quiere suprimir la industria de los combustibles fósiles, quiere suprimir los bancos, quiere suprimir los almacenes que venden muchos productos porque dice que están contaminando, quiere suprimir muchas empresas porque dice que contaminan el medio ambiente. Entonces el mensaje del Papa Francisco es de suprimir. Tremendo, amigos, cuando lees su encíclica Laudato Si, ¿de qué habla el Papa Francisco? De suprimir el estilo de vida que tenemos hoy en día. Es decir, colapsar las empresas, el comercio y todo lo que nosotros conocemos hoy como nuestro estilo de vida. Y luego cuando leemos su encíclica Fratelli Tutti, que es lo que promueve el Papa Francisco, suprimir el capitalismo, suprimir la propiedad privada, es una supresión de poderes. Muchos poderes y potestades son dueños de empresas, de emporios económicos. Y pronto van a perder todas sus propiedades, amigos. Y luego el anticristo será el último en ser suprimido. Por lo cual vemos por qué Jesucristo nos dijo que él ya había vencido. Nadie puede con su poder. Y todo el que vaya en contra de Jesucristo va en contra de sí mismo. Nadie puede en contra de Jesucristo. Entonces, amigos, cuando nosotros vemos que el Papa de Roma incrementa su poder da decretos globales lo que dice es ley es señal de que colapsa el mundo cuando nosotros miramos lo que está haciendo el papa francisco esto es muy interesante porque cuando los poderes del mundo empiezan a colapsar empieza a colapsar la economía empieza a colapsar los negocios las monedas de los países el sistema capitalista colapsa entonces el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti ofrece una solución, es una solución radical, la solución es suprimir de un tajo todos estos sistemas para atraer al mundo un nuevo sistema. Entonces entendamos por qué en el mundo en estos momentos se habla de un gran despertar, en donde muchas personas se están dando cuenta que algo está ocurriendo. Muchas personas se dan cuenta de este gran reseteo de lo que el Papa Francisco está promoviendo, de esta élite que trata de alguna manera de destruir parte de la sociedad. Las personas lo entienden, se dan cuenta que hay un poder global que quiere suprimir las libertades, que quiere suprimir las constituciones para tratar de gobernar a todo el mundo. Esto es parte de esta misma encíclica Fratelli Tutti y muchas personas han despertado a esto. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos el significado de lo que es una persona despierta versus una persona dormida, hay muchas cosas interesantes que nosotros empezamos a ver. Porque amigos, hoy hasta los ateos hablan de que han despertado. Y también hablan de que hay personas dormidas y vamos a mirar el significado bíblico de estas dos palabras, el que está dormido y el que está despierto. ¿Y ¿Cómo va ligado esto a este gran colapso que estamos viviendo? Porque cuando en general se dice que alguien está dormido es porque tal vez es una persona despistada o que no está pendiente de las cosas. Y luego se dice que una persona está despierta es porque es alguien que está muy pendiente de todo, que no se le escapa nada. Entonces es lo que se oye en el argot popular. Pero nosotros vamos a buscar lo que significa bíblicamente una persona despierta versus una persona dormida. Nosotros desde ya hablamos de alguien dormido como alguien engañado, hipnotizado, pero ¿por quién, amigos? precisamente por los poderes y potestades principados de este mundo. Entonces, luego una persona despierta es aquel que se ha dado cuenta de los grandes engaños en que estos poderes han sumido al mundo y que reconoce a la Biblia como la verdad y que el hombre lo reconoce como un mentiroso. Por tanto, reconoce que los principados y potestades son mentirosos entonces, amigos, vamos a analizar lo que significa una persona dormida versus una persona despierta. Porque ocurre que en cada familia hay una persona despierta y otros miembros de la familia están dormidos. Y decimos a veces esto de manera despreocupada. Ah, sí, en mi familia están aún dormidos. ¿Pero qué significa espiritualmente? Amigos, espiritualmente hablando, es una persona que literalmente está muerta y es algo que es duro de decir cuando sobre todo se trata de nuestros familiares que están dormidos pero es algo que tenemos que digerirlo sobre todo no para aceptar que van a morir para siempre sino para tratar de despertarlos porque esa es la idea porque amigos si no despiertan entonces bíblicamente hablando significa que no resucitarán o que si resucitarán solamente resucitarán para ser lanzados al lago de fuego porque cuando en la biblia se habla de despertar va ligado a la resurrección entonces entendamos el por qué hoy vemos una conciencia colectiva en el mundo que habla de un gran despertar Muchas personas se están dando cuenta que están siendo engañados por los poderes y principados. Entendemos, no solo miramos lo que ha pasado con el engaño de la fantasía espacial y cómo los poderes, los científicos, los inclusive algunos gobiernos han engañado al mundo con esto. Y luego también vemos los poderes de la salud. Los principados, los médicos, los altos científicos han engañado también al mundo con todo lo que tiene que ver con eh, la pestilencia 19. Entonces vemos que muchas personas están despertando a que hay un engaño con estos principados y potestades. Algunos lo llaman una élite oculta, otros tienen otros nombres que realmente son salidos de una película de ciencia ficción. Pero la realidad es que no solo estos poderes hipotestados son laicos, sino que también son religiosos. En este caso entonces, hay personas que están despertando a esto, que están dándose cuenta de estos engaños. Y eso está relacionado con la resurrección. Miremos que ya les había hecho un video en donde les mostraba cómo las personas empiezan a hacer cosas relacionadas con la resurrección sobre todo en la red social tiktok esto es parte de un despertar de una conciencia colectiva que va ligado a algo que va a ocurrir a nivel global el mundo lo siente las personas lo intuyen unos despiertan pero no logran despertar del todo sin embargo es una señal de que la resurrección final de todas las personas que están muertas, se acerca. Entonces, leamos en la Biblia lo que significa estar dormido. En Juan capítulo 11, versículo 11. Dicho esto, les dijo después, Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Ahí tenemos, amigos, que la persona bíblicamente dormida quiere decir que es como si estuviera muerta. En parte tiene todo el sentido. Si tú mueres dormido, finalmente moriste engañado como parte de estas potestades y principados. Y si luego eres resucitado, a la final sigues muerto aunque hayas sido resucitado porque serás lanzado al lago de fuego leamos otro versículo en hechos capítulo 7 versículo 60 y puesto de rodillas clamó a gran voz señor no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto durmió aquí de nuevo vemos que la biblia hace referencia a la muerte como un dormir por lo que de nuevo el que esté dormido es como si estuviera muerto aún aquellos que creen estar despiertos a las cosas del mundo finalmente no están despiertos a la verdad bíblica que es lo importante sino que han despertado un poquito pero no del todo aún siguen dormidos esos tampoco resucitarán a vida eterna porque siguen dormidos por lo que el deber de todo cristiano es despertar a las personas porque si mueren dormidas morirán para siempre entendemos qué ocurre entonces cuando tú quieres despertar a una persona que lleva mucho rato dormida y que parece que no se levanta ¿Mm? la persona se molesta y de repente esa persona se despierta no porque quiera despertarse sino porque se molestó que tú lo hayas despertado y te insulta y luego vuelve y se duerme ¿Mm? entonces es lo que vemos muchas veces ¿Quién más que nosotros para entender el peligro que corren estas personas dormidas? Porque aquel que no despierte, antes de que Jesús venga en su segunda venida, será suprimido, porque hará parte de los principados poderes y potestades. ¡Es tremendo! Todo tendrá que rendirse a los pies de Cristo, y lo que no se rinda será suprimido. Aunque hoy vemos que pareciera que el anticristo cobra mucho poder, ...en la oscuridad más profunda y más densa... ...es cuando Jesucristo viene a derrotar al anticristo, amigos. Entonces, cuando pareciera que tiene más poder que nunca... ...es decir, hoy el anticristo se siente capaz de controlar al mundo entero... ...a través de una aplicación de celular. Es de locos, amigos. Es un poder que jamás había tenido. Y, sin embargo... Esta hora en donde es la cúspide de su poder es precisamente la hora de su gran colapso. Porque como alguien decía, para que haya un colapso, las cosas deben estar en su punto más álgido. Porque de otra manera estarían colapsadas, entonces no habría colapso. Recordemos que el Papa de Roma perdió su gran poder y autoridad en el año 1798. Si Jesús viene a suprimir ese poder pues ese poder ya fue suprimido en el año 1798. Por supuesto que la segunda venida de Jesús no puede ser cuando ese poder ha sido suprimido, está en su punto más bajo, pero luego ese poder vuelve y retoma su gran autoridad y vuelve a la cúspide del poder mundial. Entonces es ahí donde ese poder es suprimido. Cuando esté más alto, es cuando más será suprimido. Es la señal de que Jesucristo viene. Amigos, entonces, amigos, cuando nosotros miramos que la sociedad está basándose en cosas tan absurdas, como administrar a todos los seres humanos a través de una aplicación de celular o a través de cámaras, ¿acaso estas cosas no se dañan? ¿Acaso un celular no se le puede perder a una persona? ¿O qué van a hacer? ¿Pondrán de a dos y de a tres cámaras en cada esquina? Porque de repente las cámaras se dañan. Pero si no hay fábricas para producir más cámaras, si no hay chips para producir más celulares, entonces ¿qué ocurre, amigos? ¿Cada cuánto una persona cambia de celular? Yo he visto por lo menos que tú tienes que cambiar de celular cada dos o tres años. ¿Y qué pasa entonces si la cadena logística de distribución está colapsada y de repente muchas personas ya no tienen celular? Entonces, ¿cómo controlarán a la sociedad? Entonces vemos que si algo va a ocurrir, tiene que darse en un muy pero muy corto periodo de tiempo, en menos de uno o dos años. Porque... Un celular a ti se te puede perder en cualquier momento. Y así mismo puede ocurrirle en una ciudad a miles de personas. El otro día hablaba con alguien y me dijo que los dos celulares que tenía se le perdieron. Y ya no tenía celular y era una persona muy pobre. Y entonces, ¿qué harán? ¿Le dirán a esta persona que ya no puede entrar a un supermercado porque no tiene celular? Luego pondrán una cámara de vigilancia para tomarle un retrato a su cara y entonces ahí lo dejarán entrar porque en la base de datos saldrá que la persona tiene el bautismo negro pero luego se les daña la cámara y resulta que ya no hay fábricas produciendo cámaras entonces este poder que suprime muchas cosas en la sociedad es un poder que va a perdición es decir el mundo va a un colapso general es innegable porque el hecho de que este poder empiece a suprimir el poder industrial y que muchas fábricas ya no pueden producir en masa los productos que antes producían, vamos a ver entonces que de repente muchas cosas en las que basamos nuestra sociedad moderna ya no van a estar ahí. Y eso va a traer anarquía en el mundo, que es supresión de la sociedad. Muchos entonces tienen que despertar a esto antes que sea tarde leamos en salmos capítulo 17 versículo 15 en cuanto a mí veré tu rostro en justicia estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza entonces resurrección es despertar cuando tú despiertas al engaño de los principados y potestades entonces es señal de que vas en camino a la resurrección porque asimismo lázaro estaba dormido pero jesús lo despertó amigos leamos en job capítulo 14 versículo 12 así que el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo no despertarán ni se levantarán de su sueño así es aquellos que duermen están igual que los muertos un muerto está dormido ¿Quién puede despertarlo nadie puede sin embargo una persona viva está dormida y puede ser despertada si despierta tendrá vida eterna si no despierta, muere dormido, y si muere dormido, no despertará jamás. Es decir, que aunque sea resucitado para ser lanzado al lago de fuego, aún, inclusive después de ser resucitado, estas personas resucitarán dormidas a los engaños y mentiras de estos principados y potestades que tienen sometido al mundo entero a engaños. Un ejemplo es la fantasía espacial, millones y millones de personas hipnotizadas con esta mentira, pensando que en verdad hay cohetes que llevan astronautas a un espacio sideral que no existe. Es de locos amigos, ¿y de dónde viene este engaño? De los principados, potestades y autoridades, por ejemplo Jeff Bezos, Elon Musk y ahora este otro multimillonario Richard Branson. Son los grandes poderes del mundo. Son más poderosos que los gobiernos, amigos. Controlan la economía del mundo. Entonces, ningún gobernante se atreve a decir la verdad porque sabe que será eliminado y expulsado de su puesto de gobernante. Es de locos. Finalmente, millones de personas están dormidas en este sueño profundo, viviendo en un mundo de mentiras, hipnotizados en una realidad virtual en un mundo que es muy distinto al real. Entonces, tenemos dos conocimientos que entender. Que aquellos que duermen, si no despiertan, no van a resucitar a vida, sino que resucitarán a muerte. Y esto, amigos, explica lo que Jesús dice en Juan capítulo 5, versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amigos, ahí entendemos por qué muchos piensan que cuando se habla de resurrección, quiere decir que las personas, inclusive los malos, van a vivir eternamente. ¿Mm? Porque para ellos la resurrección es vida. En parte, hasta es entendible. Si una persona está muerta y es resucitada, es porque vive, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando vive pero está dormido? La realidad es que sigue muerto, aunque está vivo entonces amigos de ahí viene el por qué muchas personas caen en el engaño del infierno como lugar de tortura porque se habla de que todas las personas serán resucitadas pero jesús es muy claro en decir que unos son resucitados a vida y otros a condenación por supuesto el que resucita dormido no está realmente vivo es un muerto viviente recontraplop. por tal motivo lo único que queda es lanzarlo al lago de fuego, porque ya no puede despertar de ese engaño terrible en el que cayó. Rechazó la verdad de Jesucristo y aceptó la mentira. Estaba dormido, amigos. Recordemos que una persona que fue invitada por Jesús a que lo siguiera, no quiso para irse a estar con sus familiares que estaban dormidos leamos en Lucas capítulo 9 versículo 60 Jesús le dijo dejad que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios Qué tremendo son palabras duras el joven quería ir a ayudar a sus familiares a enterrar a otro familiar pero Jesús le dice sabes tus familiares están tan dormidos que jamás van a despertar son muertos vivientes no van a resucitar a vida sino que resucitarán a condenación no hay nada que hacer por ellos es lamentable el joven sin embargo tenía la oportunidad de despertar al lado de Jesús pero él quiso mejor irse con los dormidos recontraplop y con quién te pasas tú el tiempo con los dormidos o con los despiertos leamos en Daniel capítulo 12 versículo 2 y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua wow amigos ahora recordemos que en los años 1700 hubo un gran despertar muchas personas abandonaron los ritos y dogmas religiosos para recibir la simplicidad del evangelio de jesús que decía arrepiéntete deja de pecar y cree en jesús el hijo de dios y tendrás vida eterna sin embargo el demonio también infiltró esos movimientos para traer un, un falso reavivamiento donde las personas recibían un falso espíritu que ellos creían que era el espíritu santo porque adoraban a la trinidad luego en 1840 también hubo un segundo despertar en donde las personas pensaban que la segunda venida de jesús era inminente muchos se arrepintieron muchos convirtieron sus bares y cantinas en templos o en lugares de adoración ¿Mm? era un segundo despertar muchos acogieron el mensaje sin embargo vino la prueba de fuego cuando muchos esperaban que jesús viniera en una fecha específica en 1844 finalmente jesús no vino y muchas de estas personas volvieron a dormirse y se burlaron de aquellos que prefirieron continuar despiertos los ridiculizaron diciéndoles qué tontería es esta. ¿Para qué se han despertado? Volvamos al sueño profundo. ¿Mm? Pero el Padre Celestial continuó abriéndole los ojos a aquellos que tuvieron fe y que querían la segunda venida de Jesús. Y entonces les fue revelado que Jesús no venía en su segunda venida, sino que iniciaba un proceso de expiación de todos los pecados del mundo y de toda persona que quisiera arrepentirse. Un proceso en el que Jesús entraba en el lugar santísimo del templo celestial. Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Y por tanto, había un periodo que empezaba desde 1844 y que está por acabar, donde Jesús va a dar un veredicto final sobre cada persona. Tú eres santo, tú estás despierto. Y sobre otros, tú eres pecador y tú estás dormido. Y el que esté despierto quedará despierto, y el que está dormido quedará dormido para siempre. Y luego irá a confusión perpetua, amigos. Así que, si miramos la historia del cristianismo, vemos que la iglesia también ha venido en un despertar paulatino. Recordemos cómo en la Edad Media también Dios levantó a siervos como John Hoss, Martín Lutero y muchos más, para llevar a la iglesia a un despertar y este despertar continúa hasta nuestros días y así muchos están despertando a muchos engaños a muchas doctrinas falsas con las que estas autoridades religiosas tenían sometido al pueblo de dios mentiras como la trinidad como el bautismo en agua o el bautismo de infantes como la doctrina de la última cena la doctrina del reposo dominguero, la doctrina de que la ley fue abolida, en fin, muchos han despertado a estos engaños de las autoridades del cristianismo, son los poderes y principados que están siendo suprimidos, el gran engaño de que el Espíritu Santo es un tercer Dios, es de locos amigos, entonces, amigos, recordemos lo que dice la Biblia en Oseas capítulo 4, versículo 6. «Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos». ¡Qué tremendo! ¿Y quiénes no tienen conocimiento de la ley de Dios? Los que están dormidos porque están como muertos. Nosotros queremos despertarlos, para que aprendan de la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. Y el que viola la ley, peca. Y el que peca, está dormido. Y el que está dormido, está en peligro de muerte eterna, donde no va a despertar jamás. Será resucitado solo para ser lanzado al lago de fuego. Por eso hay que orar por los familiares y amigos enviarles todo lo que podamos enviarles por whatsapp por carta regalarles un libro lo que sea que haya que hacer para que despierten de su sueño profundo pero luego también tenemos que entender que el demonio es muy capaz de crear un falso despertar un falso reavivamiento en donde las personas piensan que han despertado pero siguen pecando esa es señal entonces de que no han despertado siguen dormidos pero también es posible despertar sin tener el espíritu santo de jesús como le ocurrió a las vírgenes de mateo 25 todas las vírgenes tanto sabias como necias estaban dormidas y a la medianoche despertaron pero resultó que las vírgenes necias no tenían el espíritu santo de jesús queriendo decir esto amigos que aunque entendieron que la segunda venida de jesús estaba inminente aún no despertaron completamente aunque despertaron aparte de la verdad siguieron en pecado entonces no hubo un verdadero despertar para estas vírgenes sino un mero conocimiento de la verdad recontraplop. por lo que muchos hoy conocen los engaños de estos principados y potestades conocen que la tierra es plana conocen que la trinidad es falsa conocen que el domingo no es el día de reposo pero su corazón sigue endurecido debido a que no quieren arrepentirse y el que no se arrepiente aunque parece que está despierto la realidad es que sigue dormido porque amigos sigue en pecado entonces quiere decir que no resucitará porque está dormido amigos así que es hora de advertirle a todo el que podamos porque la segunda venida de jesús está más cerca que nunca hasta pronto amigos